0: Obeh vody v krajine je ako gigantická klimatizácia, ktorá vyrovnáva teplotu po celej planéte. Ak ju z krajiny vezmeme, zem sa začne prehrievať. Za ťažké peniaze sme vysúšali krajinu a za ďalšie ťažké peniaze sme budovali zavlažovacie systémy, aby sme vodu dostali späť na polia. Stačilo pritom nechať vodu tam, kde prírodzene bola, A bola tam zadarmo, hovorí v rozhovore pre denník Postoj Martin Kováč. Vyštudovaný vodohospodár v rokoch 2010 až 2012 splnomocniec vlády pre územnú samosprávu a integrovaný manažment povodí krajiny. Spolupodielal sa na tvorbe programu revitalizácie krajiny a predtým pracoval v Združení miest a obcí Slovenska. Klimatizačný obeh vody zabezpečujú najmä lesy, udržiavajú primeranú vlhkosť a ochladzujú prostredie. Lesy zároveň spevňujú pôdu a chráňajú pred eróziou, vysvetľuje Martin Kováč. Samotné programové vyhlásenie vlády v oblasti pôdohospodárstva a životného prostredia považuje za najzelenšie, aké tu doteraz bolo. Ako by ste zhodnotili programové vyhlásenie vlády z toho pôdohospodárskeho hľadiska?
1: Myslím si, že v porovnaní s inými programovými vyhláseniami sa javí byť zatiaľ také najzelenšie. Myslím si, že tá ambícia je jednak zmeniť prístup hlavne k funkcii lesa a k nakladaniu prírodným bohatstvom lesov, ale aj krajiny. Je tam aj cítiť väčší dôraz na to, aby tá krajina bola obhospodárovaná citlivejšie aj v tej polnohospodárskej časti, to znamená farmárskej. A v tej oblasti vodného hospodárstva sú tam, povedal by som, také štandardné konštatovania, aby sa teda riešili veci hej, v zmysle rámcovej smernice o vode, zabezpečilo čistenie odpadových vôd a samozrejme, aby sa nejakým spôsobom v väčšej miere zadržiavala voda, čo je úplne normálne. Takže ja by som skôr povedal, že cítiť v tejto oblasti životného prostredia a že ten dôraz je ako keby daný aj na lesy, funkciu lesov, polnohospodárstvo a v tej oblasti vodného hospodárstva teda možno kvitovať, ako som spomenul, to, že áno, treba sa venovať viac aj dažďovej vode zadržiavaniu, vytváraniu vodozadržných opatrení, ale to už bolo v zásade spomenuté aj v programových hlaseniach predošlých vlad. Tu je skôr dôležité, ako sa táto ambícia naplní, ako sa pretaví do praxe, pretože tých spôsobov je veľa a čo je skôr dôležité, je to, aby tie opatrenia boli dôsledné v oblasti Hospodárstva, si myslím, že to vlastne nemohlo byť trošku, trošku detálnejšie rozpracované. Ale je to v poriadku. Ja si myslím, že celkovo, keď si zoberieme, čo všetko je ambíciou vlády v týchto štyroch rokoch, tak si myslím, že to je značný kus práce, ale je veľmi dôležité, že sa s tým začína. A ešte možno by som spomenul to, že sa dáva dôraz na tie ekosystémové služby krajiny a je tam stále opakovaná tá väzba na zmeny klímy. A tu by som možno spomenul, že je to teda dôležité, pretože skutočne po tejto kríze, ktorú máme s vírusom, pandémiou, Proste príde obdobie, ktoré bude o pol roka o rok, kedy sa bude opäť tá ekonomika rozbiehať naplno, ale myslím si, že vyplýva z tohto aj nejaké ponaučenie, také zastavenie sa, že musíme riešiť už aj veci z hľadiska ekonomiky hospodárenia, pretože ak prebieha ekonomika hospodárenia, prebieha iba v krajine. Hej, to znamená, či činnosť človeka má dopad na tú krajinu, tak je potrebné tie veci nejako prepájať a tak ďalej. Takže skôr je dôležité, ako sa to už potom predstaviť do praxe a týmy si vytvoria obidvaja ministri. Ja mám z tých prvých rokov zatiaľ taký pocit, že sa snažia robiť také dosť rozhodné kroky z hľadiska toho, aby jednak postavili na čelo tých rezortných inštitúcií zodpovedných ľudí, ktorí vidia skutočne, by som, aj tie nové priority a snažia sa to pretaviť proste do praxe, to čo je v tom programu vyhlásení, takže fandím obom ministrom, hej, dôležité je to, aby sa tá práca rozbehla a aby v každej tej jednej oblasti boli navrhnuté rozpracované dobre riešenia a metodiky.
0: Poďme ku konkrétnejším veciam. Lesy nie sú bankou pre štátny rozpočet, lesy sú poisťovňou pre zdravú krajinu. Aj to sa píše v programovom vyhlásení. Súhlasíte? Myslím si, že áno. Ono je to,
1: to isté aj s vodou. Voda fakticky je brána tak, že my ako užívateľia vody v zásade vodu berieme na pitné účely, pre priemysel, pre polnohospodárstvo, pre hydroenergetický potenciál hej, a tak ďalej. Ale fakticky ten náš prístup k vode je v rovine užívacej doteraz. Len veľmi málo by som povedal, dávame dôraz na to, že my tú vodu v tej krajine musíme aj generovať, teda vrácať ju tam. Hej, a ako? To znamená, nielen prostredníctvom veľkých vodovospodárských projektov a vodných nádrží, pretože dneska z hľadiska ekosystémov sa ukazuje, že absolútne najväčším kolektorom a zhromaždiskom vody je pôda a podložie. A toto nám ako keby vypadlo proste z toho uvažovania. A súhlasím aj s tým, že sa treba k lesom správať zodpovednejšie a ten príklad poisťovne a tej banky je veľmi dobrý, pretože pri lese si treba uvedomiť, že tu nie je len o drevnú hmotu, tu nie je len o biodiverzitu, tu nie je len o to bezprostredné zadržanie vlastne tej vody, keď už teda nepada dážď ale les a v konečnom dôsledku každý jeden strom má absolútne kľúčovú klimatickú funkciu.
0: Vy ste v roku 2009 aj s ďalšími kolegami spísali tzv. Košický občianský protokol. Veľmi ma tam, priznám sa, až fascinoval opis toho, čo všetko les a strom dokáže a čo všetko robí. Čiže čo je to strom?
1: Je to najlacnejšie klimatické zariadenie v krajine a fakticky vytvára celý systém aj ochrany krajiny, teda jej chladenia, ale vlastne aj spolu vytvára to, ako sa vyvíja aj tá zrážková činnosť, ako sa vyvíja aj to počase v konečnom dôsledku. Pretože my keď si tú krajinu odlesníme, krajina sa prehrieva a práve to prehrievanie spôsobuje tie problémy, ktoré máme neskôr.
0: Vy ste vypracovali aj návrhy pre programové vyhlásenie vlády, Čo by teda vláda, respektíve príslušné ministerstva mali robiť pre dostatočné zadržanie vody v krajine? Čo by mal byť možno ten prvý krok?
1: Možno len spomenem dvomi vetami, že vychádzal som aj zo skúsenosti, kde som pracoval pre združenie Miesda obci Slovenska pred viac ako desiatimi rokmi. A práve tam vzniklo niekoľko koncepčných dokumentov, ktoré sa týkali aj redukcie povodní. Bolo to vlastne dokumenty, ktoré sa týkali vlastne integrálneho manažmentu vodných zdrojov, pretože medzi také základné kompetencie miesta obci patrí aj čistenie odpadových vod a zabezpečenie pitnej vody, ale jedným z najväčších problémov, ktoré obcia miesta riešia, sú práve tie opakujúce sa povodne. ten istý problém vlastne vzniká aj s tým suchom, pretože aj to sucho už spôsobuje mnohé problémy. A toto sa potom prejavilo aj do vzniku programu revitalizácie krajiny v roku 2010, pretože v roku 2010 zasiahli Slovensko veľmi rozsiahle povodne, vlastne sme nemali za posledných 10 rokov, vtedy to boli povodne, ktoré boli asi najväčšie za posledných 30, možno 40 rokov, zasiahli 700 obcí a škody boli cez 700 miliónov eur, čo je teda veľká škoda, veľký rozsah. Ja vtedy v tom roku napršalo zhruba dvojnásobok zrážok ako v bežnom kalendárnom roku. paradox je to, že rok na to boli zase veľké sucho a zase o nejaké ďalšie dva roky sme riešili inú situáciu, kedy to nebol ani problém ani až tak sucha, ani dažďa ako to, že napríklad Dunaj dosiahol absolútne maximáhe, ktoré poznáme z posledných rokov a pred tým, hej, aby sa zabranilo vyliať v Bratislave, tak nás delilo 30 cm proste od toho maxima. To znamená, že vidíme, že to hospodárenie s vodou v krajine má mnoho súvislostí a ja by som chcel spomenúť možno tú základnú, že človek svojím pretváraním prostredia mení otokové pomery. A čo je dôležitejšie, nemeníme len otokové pomery, ale tým, že my krajinu aj odlesňujeme, alebo prakticky pracujeme s krajinou, ktorá nemá vegetačný krypt, nemá vlahu, tak krajina sa automaticky prehrieva. To je proste princíp chladiča. Keď máte čosi, čo dokáže chladiť, tak jednoducho dokáže to mať prevádzkovú teplotu. Keď nemáte ten chladič, to chladiace médium, tak okamžite dochádza k prehrievaniu. A tu je dôležité si uvedomiť, že my nehovoríme o nejakom období jedného roku, jedného Vlády. My hovoríme možno o 100 rokoch, 150 rokoch, možno by sa dalo povedať že nejak v obdobie priemyselnej revolúcie, ale u nás je to kľúčové obdobie posledných 100 rokov, kedy veľmi intenzívne prebiehali projekty odvodňovania mnohých území, nížin na Slovensku, aby sa zúrodnili, kedy dochádzalo k rozsiahlým úprávam vodných tokov, najmä po tej druhej svetovej vojne dochádzalo aj k tomu, že sa veľmi zintenzívnila vlastne pestovanie pšenice, takých plodín, ktorí si vyžadujú suché prostredie, to znamená umelo sa udržiavalo suché prostredie a absolútnou katastrofou pre ekosystémy krajiny bolo vlastne rozvoj družstevníctva z hľadiska toho, že pôvodné štruktúry krajiny ktoré proste boli nejaké menšie políčka, nejaké terasy, nejaké brázdy, ktoré mali proste celé stáročia prakticky usporiadané. Nejaké vzťahy, ale hlavne tú vodu v tom malom meritku zadržiavali, neumožňovali, aby sa tá rozbehla vo veľkom, tak prakticky to bolo všetko zrušené. To znamená, to je vlastne ako keby ste si predstavili, že máte proste nejaký porast, hej, kde proste vidíte, že tá voda tam siakne medzi tie listy do tej rašeliny, do všetkého, a teraz si proste predstavte, že to sa všetko, hej, zotrie, to sa všetko dá preč, a zrazu máte len tú holú zem, ktorá sa prakticky po nejakých rokoch úplne rozpáli a už keď na to začne padať dáž, tak už vznikajú erozné procesy, oveľa rýchlejšie tá voda odchádza. A hlavne chýba tam ten klimatický ventil, ten, ten klimatický ventil je vlastne ten strom. Je to tá vegetácia, pretože ona nielenže odparuje tú vodu, ale vlastne ona aj reguluje ten výpad. To znamená, že keď tej vody nie je dostatok, tak znižuje tie procesy toho výparu a chráni tú krajinu. Ja som chcel to, to úvod vlastne povedať len kvôli tomu, aby sme trošku porozumeli, že vlastne mnohé tieto činnosti sú v dôsledku rozhodnutí, zásadných rozhodnutí predošlých vlád, nielen vládala ale aj tých spoločenských pomerov, pretože v určitých obdobiach bol záujem povedzme, zúrodňovať tie nižiny, dokonca boli obrovské projekty zrealizované na odvodňovanie území cez nejakých 300 tisíc hektárov. Na Slovensku sa takto aj odvodňovalo a tým pádom vlastne my sme vstúpili do systému obehu vody. Čo je veľmi zaujímavé, je to, že v bežnej hospodárskej politike sa absolútne tieto dopady, že aké má vlastne táto zmena krajiny dopady na nejaký ekosystém, vôbec nerad. Tu sa proste len rátalo, že to proste môžeme urobiť, sú to proste nejaké možnosti pestovania, tak to zrealizujeme, treba niečo dodať nejakú vlahu, tak sa vybuduje zavlažovací systém. To znamená, že vlastne za veľmi veľké náklady sa potom tá voda späť do krajiny technicky dovádza. Ale fakticky to, že tá krajina sa začala prehrievať, že dochádza k hrozným procesom, že sa zvýšila rýchlosť odádzania tej vody, to sme prehliadali a vidíme v zásade aj teraz tie dôsledky, pretože tu nastáva určitý kumulatívny efekt. Tu ide aj o to, že tie veci majú sú výs aj medzi jednotlivými povodňami, medzi jednotlivými krajinami a fakticky aj to, čo sa teda deje na tej našej miestnej úrovni alebo regionálnej na úrovni Slovenska, má v konečnom dôsledku, pretože obeh vody je globálny proces, tak má vlastne dopad vlastne až globálny. A možno by sa to dalo tak povedať, že ak dojde k takémuto nejakému zase veľkému odlesneniu v územia niekde aj inde v našom povodi Dunaja, tak fakticky má to dopad aj na Slovensku. A zase platí to aj spätne, že ak dojde k ozdraveniu lesov v nejakej časti povodia Dunaja, alebo k zadržaniu vody dažďovej v povode Dunaja, tak má to vplyv pozitívny nielen na našu krajinu, ale má to vlastne vplyv pozitívny aj klimaticky, aj ten vodozadržný vlastne na celé povode Dunaja. To znamená, to sú určité procesy solidarity, ktoré prebiehajú a nemôžeme si povedať, že celá naša starostlivosť končí vlastne našimi štátnymi hranicami, pretože voda nemá štátne hranice, ona proste obieha v ekosystémoch, ona vôbec nerieši, že aká vláda je pri moci, aké zákony sú prijaté, ona vlastne len reflektuje to, ako sa to prostredie zmenilo.
0: Slovensko sa považuje za pomerne les na tú krajinu, ale čo sa z v poškodenom lese?
1: Môžeme hovoriť o tom, že Slovensko má 41 lesov, ale musíme si zároveň povedať, že sú to zároveň aj lesy, kde prebieha aj tá hospodárska činnosť, ktoré sú možno aj vyrúbané momentálne, to znamená, že nie je tam reálne ten chladič, ktorý tam bol. Zároveň v lesoch prebieha aj to, že sú značne poškodené, hlavne v tých hospodárskych, tým, že sa nezrekultivujú mnohé tie lesné cesty, respektíve tie zvážnice. A pokiaľ sa oni skutočne, tak ako to predpisuje zákon, nezrekultivujú, tak oni skutočne pôsobia veľmi devastačne pre ten les, pretože jednak ho vlastne aj drenujú, potom stiahujú aj tú vodu z toho územia, ale rovnako aj stiahujú to bahno a práve tým, že v tých chladnejších vyšších nadmorských výškach dochádza k tomu, že skôr tam sa tá voda vypršila, lebo tam sa dokáže skondenzovať, tak potom spôsobuje aj tie bleskové povodne, kedy vlastne stiahne aj ten materiál z tých lesov a potom zaplaviť jednu, druhú alebo tretiu obec.
0: Čiže čo konkrétne treba v tej krajine robiť?
1: Čo je skôr dôležité, je to v celom tomto systéme. Na prístupu zadržiavania vody si uvedomiť, že to je vlastne obeh vody nad krajinou a ten sa musí stať normálnou, integrálnou súčasťou vodného hospodárstva a plánovania. My sme zatiaľ sa venovali vo vodnom hospodárstve využívaniu vodných zdrojov, tie, ktoré už teraz v krajine sú a vtedy, keď tá voda odchádza z krajiny. Ale absolútne medzera, obrovská medzera ostáva od momentu, kedy voda každova spadne do krajiny a dostane sa vlastne do toho odtoku. To znamená, že ako keby sme vôbec s touto dimenziou nenarábali, pričom je úplne životne dôležitá na to, aby sme dokázali tú vodu v krajine aj zadržať, mať ju napríklad ako pitnú vodu alebo ako rezervy, ktoré proste potrebujeme ako civilizácia a na druhej strane, aby tá voda v spolupráci s tou vegetáciou to prostredie chladila. A pokiaľ jednoducho tie veci sa dejú jednostranne, že v tom obehu vody my tú vodu urychlujeme a zároveň tým, že napríklad máme to odlesnené územie, nie je tam ten vegetačný, kde mu chýba voda, tak zrazu proste chýba ten chladič, hej, ktorý za normálnych okolností ochladzuje celé to naše územie v tom prostredí troposféry. A musíme si uvedomiť, že vlastne celé to chladenie vlastne prebieha v absolútne tenkej škrupine nad našim povrchom, to je nejaká výška nejakých 10 kilometrov, kde dochádza jednak výparu vody, kondenzácii, doforujem mrakov a práve tá činnosť alebo vývoj aj tej oblačnosti dneska je veľmi formovaný práve tým, že v akom stave tá krajina je. Takže čo je pre nás kľúčové, keď to zhrnieme všetky tieto poznatky, tak vlastne my potrebujeme novú generáciu vodohospodárskej politiky. Tá vodohospodárska politika musí nejakým spôsobom sa prepojiť aj s inými politikami, a to aj rezortnými, ktoré majú na starosti krajinu. To znamená vodohospodárstvo určite. Tam dneska vidíme, že obaja rezortní ministri sa snažia skutočne nejak veľmi úzko o tomto hovoriť a diskutovať, čo je veľmi teda dobre. Ďalej si je potrebné uvedomiť, že ešte aj iné rezorty vstupujú do toho, ako sa tá krajina formuje v konečnom dôsledku alebo ako sa činnosť človeka pretavuje do stavu krajiny. A práve ten stav krajiny určuje to, že aká je tá miera rizik. Rizik sucha alebo rizik Povodne. Takže preto aj v tom roku 2010 vznikol program revitalizácie krajiny, pretože vtedy premiérka Iveta Radičová sa rozhodla, že musíme tú doterajšiu hospodárskú politiku rozšíriť o nové koncepty, nové poznatky, ktoré nám pomôžu tie rizika redukovať. Ešte samotnému programu revitalizácie krajiny predchádzal ďalší koncepčný dokument, ktorý sa venoval práve tým zásadám toho integrovaného manažmentu vodných zdrojov a nejakých princípov toho, ako tieto rizika redukovať. Všetky tieto dokumenty vláda aj schvál.
0: Ak hovoríte o nadrezortnej spolupráci ako by konkrétne mala vyzerať.
1: Tento nový prístup práve ohľadne nakladania z vody zavádzal do praxe ešte jeden dôležitý pojem, a to je vodozádržné opatrenia alebo schopnosť krajiny zadržať vodu. To sú dosť nové pojmy. V čase, keď sme to v roku 2010 zavádzali, bolo to tak, že nebolo to automatické, aj vodohospodárska obec sa tomu bránila. Oni akože uvádzali, áno, že tú vodu treba udržať v krajine, ale fakticky, keď sme išli do dôsledku, tak sa ukazovalo, že množstvo problémov z hľadiska toho aj vymožiteľnosti práva, ale aj korupcie v povodí, že ako môžu napríklad vodohospodári hej, mať dosah na farmárov, z hľadiska toho proste, aby sa neodplavoval proste ten humus, ornica, tak bym si povedať, že to je ich kompetencia, to je iný rezort, hej, my na nich nemáme dosah. No a práve to, že nemajú na nich dosah, to znamená, že niekde tá verejná politika má asi vážne medzery, keď nemajú teda dosah. A dneska, keď vieme, že toto sú kľúčové faktory voda, voda vegetácia v zdravosti ekosystémov aj v prevencii klimatickej zmeny, tak musíme tieto tri faktory preniesť do praxe tak, aby sme ich existujúcimi nástrojmi a existujúcimi rezortnými politikami dokázali dôsledne uplatniť. Pretože nestačí len povedať to, že áno, potrebujeme niečo povedzme, riešiť a že bolo by dobré aj tieto opatrenia robiť. My musíme byť absolútne dôslední a vedieť, čo to znamená na miestnej úrovni. Akú kapacitu tam potrebujeme zväčšiť, o koľko potrebujeme zvýšiť tú kapacitu krajiny, koľko tej vody potrebujeme zadržať a aké sú to typy opatrení. A dá sa povedať, že my sme v tom období celú tú problematiku zvládli, pretože už v prostredí Združenia Mests Slovenska vznikol katalóg opatrení riešenia príkladov z praxe, kde sme namodelovali cez už 50-60 rôznych typov opatrení, ktoré definovali rôzne typy opatrení v krajine. Neskôr už samotný program revitalizácie krajiny umožnil, aby sa rozbehli tieto opatrenia, nápravné opatrenia v krajine, tak v polnohospodárskej krajine, ale najmä v lesnej krajine. A celá tá metodika Program bola vtedy postavená na tom, že snažili sme sa definovať, čo je národný cieľ. Program definoval vtedy, že na Slovensku je potrebné zvýšiť tú jeho drsnosť, schopnosť zadržiavať vodu o viac ako 250 miliónov metrov kubických. A prečo tento merateľný cieľ? Jednak boli aj prepočty, boli aj naše odhady, ale ukázalo sa, že tento cieľ merateľný bol dobre stanovený a znamená to, že keď sa v krajine zvýši nejaký počet prvkov, kde tá voda môže siaknúť alebo sa zdržať. Tak Tie prvky v krajine sú využívané počas jedného kalendárneho roka opakovania, cyklicky. Že to není je jedna vec, že sa to vytvorí a proste raz sa to do roka využije, ale keď je zrážková činnosť do roka, povedzme, v bežnom katastri nejaké obce 40-50 krát, lebo to sú rôzne dážde, raz tichý, raz je to búrka, raz je to nejaká taká dlhodobejšia, regionálny dážd, tak fakticky pri každom jednom tomto dáždi tá voda vlastne vsakuje, o to viacej sa spomaluje a ten cyklus, ten objem sa využíva do systému vkladáme viac ako možno aj miliardu metrov kubických vody, ktorá sa spomali alebo sa, povedzme, odpali. Čo je dôležité? Toto sme dokázali pretaviť do úrovne katastra. Vychádzalo to tak, že na úrovni jedného katastra je zhruba potrebné zvýšiť tú kapacitu zhruba 85 tisíc metrov kubických. Jeden katastr má výmeru zhruba 1700 hektárov. To znamená, že keď to pretávim do úplne na miestnú úroveň, na jeden hektár to vychádza zvýšiť to o 50 m kubických.
0: Až si spomínali likvidáciu prirodzených medzi jarkov, medzi poliami, aj s vegetáciou, ako by ich obnova mohla vyzerať?
1: V dnešnej absolútne monokultúrnej krajine farmárskej vidíte proste, že tam máte lány niekoľko desiatok hektarové, tak fakticky na jeden hektár to znamená vytvoriť aspoň dve brázdy, ktorá na tú šírku proste po tej vrstevnici dokáže. Jedna môže mať 25 m kubických na 100 m dĺžky, to znamená len profil bočný nejaký 0,25 m2. To znamená, že vieme aj v tej monokultúrnej krajine vlastne zvyšiť tú jeho schopnosť tým, že skutočne sa vrátime vo hospodárovaniu krajine. Po vrsteníci vytvoríme novú štruktúru, pridáme tam aj vegetačné prvky, ale aj iné prvky, nemusia to byť len brázdy, sú to rôzne vsakovacie prvky v mokrade, ale hlavne dobre využiť aj terasy.
0: Navrhujete napríklad zdanenie odvodňovanie krajiny, ale nebolo by lepšie naopak alebo zároveň odmeňovať tých, ktorí vodu v krajine zadržia?
1: v dnešnej polnohospodárskej praxi skutočne sa tá prax veľmi sa orientuje na dotačný systém. To znamená, že pod tým ako sú nastavenie dotácie, tak tak prebieha prax. A naopak tam je potrebné tú politiku zmeniť tak, aby skutočne sa citlivejšie v tej krajine hospodárilo. A naopak farmári majú byť podporení nielen v tom, že čo pestujú, ale oni majú byť podporení aj v tom, že zadržiavajú vodu. A to by som povedal absolútne novúm, že súčasťou toho nového prístupu má byť to, že nový ekonomický pilier aj pre farmárov má byť to, že sa podielajú na zadržiavaní dažďovej vody v území, že tú vodu prakticky vyrábajú, pretože tým, že tú vodu zadržiavajú v území, tak zlepšujú zásoby vod v vode, v podloži, v celej krajine a podielajú sa vlastne na klimaticky priaznivejšom prostredí. Rovnako by som mohol povedať, že je dôležité aj tú samotnú produkciu poľnohospodársku zlepšiť v tom zmysle, že postupne kultivovať tak, aby podľa možnosti bola maximálne taká, ktorá podporuje tie klimatické charakteristiky územia, aby to nebolo len skutočne nejaká iba tá pšenica, ktorá proste vyžaduje to sucho, ale možno sa zamerať aj na plodiny, ktoré proste naopak dokážeme aj pracovať aj s vláhou lepšie, dokážeme diverzifikovať ako tú činnosť a tak ďalej.
0: Mali by byť takto motivovaní aj lesníci alebo
1: majitelia lesov? Tie opatrenia môžu byť aj v lesoch. Aj v lesoch existuje množstvo opatrení, aj v programe sme ich zrealizovali, na území obci sa kedy sa napríklad likvidovali staré zvážnice, ktoré boli neopravené. To znamená, že po nich prechádzali aj rôzne procesy a tam prakticky sa zrušili napríklad horizontálne rozrušením aj mechanizmami. To je ten príklad aj Štefana Vala, ktorý ako urobil celkom dobre a tomto sa on konkrétne venoval, he mal to tak rozpracované. Ale boli aj ďalší realizátory prác, ktorí opäť z lokálnych materiálov voda, teda lokálne materiály kameň, hlína a drevo, dokázali vlastne tie opatrenia robiť. To znamená, že prác. práci. 97 na to sa využíval iba lokálne materiály, čo je absolútne priaznivé z hľadiska životného prostredia, Nachádzali sa tam nejaké cudzie prvky a tým pádom dochádzalo k tomu, že aj v programe bol dôrazne do začiatku daný, že sa realizovali opatrenia v erózne poškodených alebo najmä erózne poškodených úsekoch krajiny a za tých 18 mesiacov implementácie, lebo tá vláda vtedy trvala iba 18 mesiacov, tak sa podarilo tú ambíciu programu rozbehnúť a zrealizovať na úroveň 4 4 sa môže niekomu znať, že to je málo, ale povedzme si, že na to, že to bol program, ktorom sa zúčastnilo 488 obcí a pracovalo v ňom viac ako 13 500 ľudí, väčšina z toho aj nezamestnaných, tak si myslím, že je to veľmi slušný výsledok, pretože aj metodicky sme získali ohromnú skúsenosť Slovensko a dá sa povedať, že ten program predbehol svoju dobu o minimálne 10 až 15 rokov.
0: Ako naložiť z vodov, ktorú sme už použili, či už v domácnosti alebo v priemysle?
1: To je vlastne taká oblasť tej hnedej vody prakticky. Tu by som možno povedal, že dokonca by som do toho pridal ešte aj vody z tých urbanizovaných území, tie dažďové vody, ktoré sú v mestskom prostredí, pretože prax je taká, že sme sa naučili veľmi rýchlo tieto vody odvádzať akože z územia a je to škoda, pretože práve v mestskom prostredí čo najviac chýba je dažďová voda, ktorá vo väzbe na vegetácii by dokázala chladiť. Takže ja si myslím, že, a to nie len myslím si, ale tie trendy medzinárodné, architektonické, urbanistické sú, že tá architektúra udržateľná bude veľmi zelená. A to je dobré, pretože pokiaľ dokáže chladiť tú budovu, tak nie len, že znižuje nejaké energetické výdavky, ale pomáha aj v tej biodiverzite, pretože aj tá veľmi trpí, ak proste nemá funkčné prostredie, v ktorom proste ten hmyz a zvieratka a tak ďalej všetko môže žiť. Čo sa týka použitia vody z priemyslu, tam sú úplne jasné normy, ktoré hovoria o tom, že ako sa tá voda musí čistiť, proste vôbec, aby bola použitá, to znamená priemysel potrebuje technické vody, aby mohol fungovať, takže on potrebuje nejaké zásoby, rezervoáre, ale zároveň musí aj to čistenie vody zabezpečiť na potrebnú úroveň. Takže tam pokiaľ sa dodrží prevádzkový poriadok a robí sa dôsledná skutočne kontrola, tak sa dá povedať, že sa dajú nejaké tie limity dosiahnuť. Čo je skôr dôležité, je to, aby sa riešili hlavne, by som povedal, skladky odpadu, ktoré, alebo znečistenia, nejaké environmentálne, ktoré sú možno aj historické a ktoré majú veľmi negatívny dopad práve na to, ako proste môžu byť tie iné zdroje pitnej vody poškodené. To znamená, tam je skutočne potrebná veľmi dôsledná, veľmi rýchla politika, žiadne také proste hej, dlhodobé otávanie, pretože my si dokážeme takto vlastne poškodiť tieto zdroje. Čo by som skôr chcel ešte dva, dať dôraz, samozrejme, asi tým trendom do budúcnosti bude aj to, že aj pri výstave rodinného domu alebo už aj nejakých bytových domov, tak je potrebné osobitne dávať dôraz na zhodnotenie dažďovej vody, to znamená robiť samostatné rozvody na manažment dažďovej vody, či sú to zelené strechy alebo či sú to už nejaké zásoby, kde sa tá voda zadržie, následne používa, tak dneska tých príkladov už je relatívne dosť. A zároveň už keď by sme chceli byť veľmi dôslední tak skúsení projektanti už vedia dneska zvládnuť aj to, že vedia odlučiť vlastne tieto ľahké vody proste znečistené, myslím, komunálne ktoré sa dajú ešte proste nejakým spôsobom akože dočistiť aj od nejakých možno iných. To znamená, že aj tá kanalizácia sa dá separovať. Myslím si, že dnes ten problém hlavne v tom vidieckom prostredí je zabezpečenie čistenia tých komunálnych odpadových vod v tých malých obciach do 2000 obyvateľov. A ja si osobne myslím, že to je daň za to, že u nás neprebehla, by som povedal, taká tá skutočná reforma toho vodného hospodárstva do dôsledku, pretože na jednej strane prešla na mesta a obce kompetencia čistiť odpadové vody a zabezpečovať pitnú vodu, čo vo veľkej miere zvládajú vodárenské spoločnosti, ale stále je tu obrovská skupina obcí počtom, hej, ktoré nemajú toto čistenie odpadových vôd, čo samozrejme potom môže znečistovať tieto vody a vlastne tie existujúce zdroje
0: podzemných vôd potom sú v horšom stave. A čo teda s tými malými obcami? Ako im pomôcť? Same na to rozpočet asi nemajú. A možno jeden indikátor, ktorý povie veľa,
1: že pokiaľ sa budú presadzovať jednostranne iba centralizované systémy čistenia odpadových vôd, to znamená, že je tu nejaká čistička a treba využiť jej kapacitu, tak sa tá voda posťahuje z okolitých obcí cez obrovskú sieť potrubnú tých kanalizačných rúr, hej, a tak sa tá vlastne voda čisti v jednom prostredí, tak potom vychádzajú tie projekty čistenia odpadových vôd veľmi vysoké. Tam dochádza k tomu, že na jedného ekvivalentného obyvateľa ten náklad vychádza okolo 3,5 4,5 tisíc eur na jedného obyvateľa. To sú šialené sumy. Pretože väčšina z tejto sumy to sú zakopané proste rozvody medzi dedinami. To je úplne šialenstvo a vlastne aj tá voda potom v tom prostredí chýma. Česká republika je minimálne minimálne 20 rokov pred nami z hľadiska toho, že podporuje decentralizované čistenie odpadových vod. To znamená, že ak je malá obec, komunita, ktorá potrebuje mať 200 obyvateľov a skutočne ona má problém sa dopojiť k nejakou kanalizáciou 4 km, k nejakej ďalšej obci, ktorá ďalej bude posúvať odpadovú vodu, to sú úplne neudržateľné projekty, lebo niektorá z bude musieť zaplatiť reprodukciu, opravu týchto vecí a to všetko sa pretavuje potom do ceny vody, ktorá sa potom zbytočne zvyšuje, je to tlak na zvyšovanie ceny vody. Tak práve v tých decentralizovaných systémoch je to, že dneska tie komunálne odpadové vody a v Čechách sú toho už skutočne stovky až tisíce realizácií, sa vedie riešiť práve tie vegetačné čistiárne odpadových vod. Vlastne to je určitá sústava, ktorá je vytvorená na to a fakticky tie systémy už fungujú dokonca aj bez elektríny, To znamená, že aj samozpadom vie sa vlastne zachytiť, je tá konálná odpadová voda potom proste pretečie. tá ľahšia časť prakticky ceštrkové lôžko, tam prebieha určitý biologický proces odburávania. To znamená, že on tá voda fakticky na tom výstup je absolútne komfortná, na to, že môže byť v nejakom buď v saku hej, alebo do nejakého jazierka, alebo proste do nejakého miestneho potpočíka. To znamená, spĺňa to všetky potrebné parametre na to, ale čo je kľúčové, je rozpočtový náklad. Dnes sme spolupracovali s organizáciou Global Water Partnership. Je to taká medzi vládna inštitúcia medzi vládou a súkromným sektorom neziskovým, ktorá sa venuje práve integrovanému manažmentu vodných zdrojov. A tam nám vyšlo, proste, že ten rozpočtový náklad z verejných zdrojov je nejakých 650 eur na jedného ekvivalentného obyvateľa. To znamená, že my dneska vieme zabezpečiť to, že pokiaľ sa poskytne tej obci podpora a pokiaľ tá obec urobí v systéme otvoreného plánovania to, že posúdi všetky varianty, aké sú k či je to centralizovaný systém, systém čistenia odpadových vod, alebo decentralizovaný, alebo nejaký systém medzi tým, lebo sa môže stať, že už tam má vybudované nejaké rozvody a tak ďalej, tak z toho vyplynie, že ktorý systém je investične a prevádzkovo najvýhodnejší, tak tým systémom treba ísť. Takže dá sa povedať, že aj v malých obciach sa ten systém dá vybudovať vlastného čistenia komunálnych odpadových vod, len treba touto cestou ísť.